0: Och det säger oss två saker. För det första, ordet uttrycker Guds väsen. Guds ord är alltid levande och ett skapande ord. Gud sa det och det blev, står det ju. Och för det andra, ordet uttrycker Guds längtan efter gemenskap. Den som talar vill inte göra det ut i tomma intet. Utan vill ju att någon ska lyssna. Gud är den som söker kontakt. Gud är den som söker närhet. Och har gjort det ända från begynnelsen. Vad kännetecknar då ordet? Johannes han beskriver det. Med ord som liv och ljus. Och de orden är inte diffusa för honom. Det förklarar ordets innersta verklighet. Att allt vad Gud ville och vill med sin skapelse. Och människor som lyssnar. Kan fångas i orden liv och ljus. Varför kan mörkret inte ro på detta ljus? Som Gud låter lysa. Det står ju att mörkret har inte övervunnit det. Men det kan också översättas. Fattade det inte. Eller begrepte inte. Mörkret kan inte fatta ljusets kraft. Och därför inte kväva det. Glöm inte det. Tänk alltid på det. Mörkret kan inte fatta ljusets kraft och därför inte kväva det. Och detta ljus har ju inte helt gått förlorat i människors innersta trots mörkrets alla angrepp. För människor fortsätter att söka meningen med livet och fortsätter att söka källan till allt ljus. Och det är ju hissnande. Att följa med Johannes på den långa resan ända till begynnelsen, jag före alltid. Men nu vänder han våra blickar mot vad han själv sett i sin egen tid. Och först skymtar då Johannes, döparen, som en morgonrådades herold. Som ropar ut nu om han som, som kommer, han som är ordet. Som är livet och ljuset. Och flämtande förkvävda ljuslågor i människor kan äntligen möta ljusets källa. Och vers 9 är väl något av det vackraste i Bibeln. Att det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle komma in i världen. Men så hände det gåtfulla att detta ljus välkomnas inte. Inte ens av det folk som likt fackelbärarna inför de olympiska spelen har fört ljuset genom tid till tid. Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Men detta hindrar inte Gud. Detta hindrar inte Gud. Det är som att evangelisten Johannes vill visa oss hur han som har frambringat detta väldiga kosmos nu kommer med samma vishet i sin frälsningsplan. Samma Gud som står bakom skapelsen, denna förunderliga värld, denna skimrande skapelse, står också bakom frälsningen. Gud är... Skapelsens och frälsningens herre och Gud. Och den nu som Johannes pekar mot Betlehem, mot den som har fört frälsningen in i Skapelsen, och så står det: Ordet blev människa. Guds längtan efter gemenskap, efter skapelsens och varje människas helande är så stark att den till sist förkroppsigades. Det står både bland oss. Egentligen står det i bland oss. Och på nytt slår alltså Gud upp sitt tabernakel i människors värld. Gud vill alltså vara nåbar. Vill vara någon att leva nära. Och central versen i denna Johannesprolog är ju denna. Men åt dem som tog emot honom gav han makten att bli, rätten att bli Guds barn. Och åt dem som tror på hans namn. Och Henry Noven han skriver så här. Gud kom till oss för att han ville gå med oss längs vägen. Lyssna till vår berättelse och se till att vi inte går i cirklar utan rör oss mot fridens och glädjens boning. Det är julens stora mysterium som fortsätter att ge oss läkedom och tröst. Vi är inte ensamma på vår resa. Ordet blev människa. Egentligen står det ordet det kött. Och det är hissnande också det. För det ordet betyder bräcklig, dödlig, ömtålig, mänsklig natur. Att ordet som vara av evighet har alltså blivit en del av sin egenskapelse. Och det var anstötligt för Johannes att skriva så till sin samtid. Men det var så viktigt. Så viktigt att han också måste skriva att varje ande som erkänner att Jesus Kristus kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Så evangeliets gåta och gåva är att Gud har stigit ner till människorna för att inbjuda oss till vänskap. Ordet blev människa. Ordet blev kött. Det vi kallar inkarnation. Det är så grundläggande i kristentro. Det är så storslaget och det är så svindlande. Och det är en stor tanke. Men jag tycker att allt detta kommer oss riktigt nära i en ögonblicksbild från stallet i Betlehem. Som jag uppmärksammades på i en julkonsert i söndags. Förra söndagen. Där är Maria. Där är Maria efter allt som hänt. Efter födslovärkar. Efter framförande, Efter lindandet av den lille. Efter det att heda med bräkande får varit på nattligt besök. Och uttalat förunderliga ord. Och så bara sitter hon där med den nyfödde i sin famn. Hör honom andas. Hör hur han kvider lite. Och ögonen möts. Och den lilla handen griper efter hennes finger. Och hon bara vet detta. Ordet har blivit människa. I det barn som hon sa ja till att bära och föda. Ja, det står att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och det får också du och jag göra. Tack gode Gud för att ditt ord är liv och det är ljus. Och tack än en gång för att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Amen. Så ska vi sjunga tillsammans 490. Vi får korrigera det Pekka sa förut här. Kollekten idag går till församlingen, men det blir en utgångskollekt som som vi har varje vecka till mission också. Och då skriver ni mission. Det ska bli en stund av bön och förbön och vi ska inte minst tänka på detta med alla människor som lever under materium och vi får en introduktion till det. Men Roman, du ska ge oss en ytterligare liten missionshälsning. Varsågod.
1: Ja, hej och god förutsättning på julhjäljarna. Ja, som vi vet alla att världen är stort behov av hjälp. Och vi vet att just Kumenia jobbar bredt med att hjälpa till människor i nöd. Först och främst genom att sprida Guds ord och jobba med eh, starta och stödja församlingar i de länder där det förföljs eller helt förbjudet med kristen eh, Det var årtonde eh, november eh, var det en sån missionskonferens i eh, Näsjö eh, det gick under namnet eh, ett missionsarbete som, som vi inte kan berätta om varför var det sånt namn det var ju därför att eh, det berättades om arbete som pågick i såna länder där det eh, fortfarande förföljs eh, eh, kristna förföljs det, sådana länder som Iran. Eh, sen eh, olika de ex-Sovjetunionsländer som man kan eh, gemensamt nämna som stanländer. Det är sådana som Uzbekistan, eh, Kirgistan, Turkmenistan. I de länderna det är strikt förbjudet. Till och med det var en missionär som jobbar bredt med också... Att de flesta länder det är muslimska länder, till och med var det en missionär som berättat om sitt arbete i ett av kaukasiskt land, land som också gick förut i Sovjetunionen det landet Azerbaijan, hur det gick till där så ähm, i stora drag man kan säga att äh, vi kan se på kartan att Eh, Ekuminje jobbar brett med många länder och det behövs vårens eh, stöd, stöd eh, för att skulle ska kunna fortsätta jobba med de länder. Just nu, eh, det som händer av naturliga skäl till exempel olika äh, naturkatastrofer som jordbövningar och sånt som, som äh, först och främst det är ju då äh, skirku, kristna kyrkor som äh, riktar ut och försöker ju hjälpa till för människor i Det är ju också plus äh, nuvarande oroliga situationen med krig äh, till exempel i Israel och i mitt hemland, Ukraina. Då var det också... Äh, eftersom Ukraina eh, är rätt så eh, kristet land och det behövdes inte så mycket missionsarbete och missionssatsningar. Men man jobbat eh, mycket med Ryssland, särskilt med eh, Ural eh, sibir eh, område Och då, just nu, är det ju Ekumenia eh, hjälper eh, den ockuperade delen av Ukraina av befolkningen som är där och lider där. För att eh, humanitär hjälp från väst når inte den ockuperade delen som är under Ryssland. Och då, men då kan kristna kyrkor från Ryssland komma därifrån med sin humanitär hjälp. Så på så sätt hjälper man eh, den utsatta befolkningen därmed. Så utom eh, hälsningarna hälsningar från den där konferensen bland annat från Cecilia Larsson eh, som är ansvarig för eh, som vi vet från eh, hela kommunens eh, missionsarbe- eh, missionsarbete i hela Eurasien eh, så vill jag också uppmuntra i försättningsstöd stödja eh, ick men i mission serbiater genom att offra eragover kommer det något svis för på förman va ja så tako är em god förschotten
2: För att vi får fira gudstjänst på annan dag jul. Tack för
3: budskapet.